0: Muchos investigadores afirman que el orden en que se nace dentro del núcleo familiar es tan importante como el género y la genética. Se dice que esto influye en la construcción de la personalidad y en la forma de enfrentar las responsabilidades en la vida. Soy Ana Pausi Fuentes y les doy la bienvenida a una entrega más de nuestro podcast donde discutimos nuevamente un interesante tema.
1: Vamos a introducir el tema y es que la teoría de la influencia del orden de nacimiento en el comportamiento humano apareció por primera vez a finales de los años 20 de la mano del psicólogo Alfred Adler, quien creía que el orden en el que nacemos dentro de la familia afecta nuestra personalidad. Seguro nos preguntamos, ¿son estas características un estereotipo o realmente el orden de nacimiento puede dar forma a nuestra personalidad? ¿Y qué tanto influye? Porque sabemos que no es el único factor existen factores biológicos de crianza eh, de experiencias de cultura, etcétera que te van moldeando, pero niñas abramos esta plática y también a nuestra audiencia a través de las redes sociales y nuestro whatsapp para que participe y nos diga si cumple o no las características del hermano mayor, el del medio el bebé o si es hijo único cómo ha sido su experiencia que queremos leerles y queremos escucharles niñas el eterno debate entre qué puede más la biología ¿Biología o la crianza? ¿Los genes o las experiencias? A ver, ¿qué, pens- qué piensan uh-huh. y qué han leído al respecto? Porque es un tema que ya hemos tocado.
2: Yo creo que ambos, Gina, ambos pesan. Una combinación entre la crianza y una combinación entre la biología. Porque por más que vengas del mismo padre y la misma madre, muchas veces eh, biológicamente, o sea, tú tu química cerebral es diferente que la de un hermano y respondes a otros estímulos, respondes a otras conductas, entonces no podés ser bien parecido a tu hermano en muchas cosas, aunque tengas el mismo tipo de crianza. Eh, Pero en mi caso, yo desde ya les abro aquí en esta mesa, yo soy la hermana menor, con una diferencia muy pequeña entre mi hermana y yo, entonces creo que no hay tan marcado de la clásica la bebé, la chiquita, porque éramos muy seguidas. Tú, Ana, ¿qué pensás de este tema? Fíjate, ¿Qué vale más? Que... ¿La
1: genética Ay, o el ambiente? Traigo el hamster así lleno en arriba. Déjamelo ah. agarro.
0: Eh, depende. Fíjate que algo que sí me queda muy claro en base a mi experiencia como hija, hermana mayor y como mamá de dos, es que a pesar de que nacemos de la misma barriguita de la mamá, la mamá es diferente. Dependiendo eh, tu personalidad, dependiendo en el caso cuando eres... La primera, porque eres ella está descubriendo, eh, ser mamá contigo es un poquito más estricta, es un poquito más exigente, sobreprotector en muchas cosas. Eh, y sí, yo lo veo con mi hermana, que yo le llevo 10 años a Valeria, ¿Mm? no, hombre, a la Valeria todo le quedó fácil. La Valeria es la tremenda, ay, ay qué bueno que no me estás 10 años, sí. 10 años le llevo a Valeria, Becky y yo nos llevamos tres pero con Valeria sí es una diferencia. Y mi mamá, como que mi papá, como que más relajado fue todo con la Valeria. Y sí es un poco más... Era, porque ella ya está casada y todo. Sí, sí era un poco todo, fue más fácil con ella. Más diferente. Sí, diferente. un poco más rebelde.
1: Probablemente usted se identifica ya sea con Mónica o con Ana Pao en esta intro. Yo en mi caso tengo dos cuestiones. Soy la de en medio y soy la única mujer. Sí. Entonces también el género uh-huh. implica una diferencia en la personalidad de las personas, ¿Pero qué dice la ciencia? Vamos a ir con cada una de estas categorías. Uh-huh. Lo que se ha investigado, lo que se ha concluido, son características generalizadas. No están escritas en piedra, no siempre se cumplen, pero sí son comunes a nivel, digamos, estadístico o numérico. Y vamos a empezar, niñas, con el hijo mayor. La Napao es la mayor, Yo así sí. que ella es la designada uh-huh. de comentar la descripción de este sitio. Y usted, lo, le voy a hacer el comercial porque no, no tiene nada que ver aquí, eh, se llama. Club de Familias y también pueden encontrar literatura parecida en sitios como La Mente es Maravillosa para quienes nos escuchan y de pronto quisieran ir leyendo o tener un material de apoyo funciona muy bien, a nosotras nos ha servido, así que te lo comparto contigo para que lo Leamos. compartamos
0: con todos ustedes. Ok, el hijo mayor, por si usted es el mayor, ok. Por ser el primer hijo, que va, ahí les dije yo, han tenido más control sobre él sus padres. Uh-huh. Eh, obviamente pues nos ha tocado gozar de una atención plena por ser el Consentida o la fuiste primera. cuánto tiempo? Ay, ni me acuerdo porque a los <risa> tres años que tenía yo ya estaba bella mi hermana. Y normalmente sí. Son más serios, en mi caso no. Formales, ordenados, sí e introvertidos, en mi caso dos. Sí, de ahí sí dice que suelen ser personas más organizadas, perfeccionistas, competitivas, responsables, líderes, independientes y también suelen ser personas conservadoras que no asumen riesgos con facilidad y suelen tener más cosas en común con otros hijos también mayores, con sus propios hermanos y hermanas se identifican en estudios y profesiones de liderazgo. Yo creo que el ser un hermano mayor pues es un peso que tienes va porque tus papás a veces te lo ponen sin que tú lo quieras tener. Uy, eres el mayor, es el ejemplo. La misma sociedad. Ah, la misma sociedad. eh, te lo impone, ojo, no estamos diciendo que en todos los casos, porque a veces el mayor suele ser el peor, ¿me entiendes? ¿El sí,
1: que? no, por eso le digo, hay, hay casos de casos y depende también de la dinámica familiar, pero de las sí. experiencias que hay, del contexto socioeconómico en que se vive la Todo. religión, que se profesa y tantas cosas, pero ok, esa es tu respuesta, tú como hija, mayor. Eh, en tu caso, Mónica... ¿Tu hija mayor cumple esas características?
2: Algunas, algunas. algunas. Yo Yo creo que el tema del orden no tanto, que Ah, creo que uno de los primeros que... No, el tema del orden tal vez ya adulta sí, pero fue un, todo un tema el, el, el orden. perfeccionista el, el perfeccionista ahora sí, yo creo que también llega una edad una donde edad. tu cerebro activa todos esos chips que se te insertaron como uh-huh, hijo ajá. mayor, tal vez en la edad en la que uno espera como papá que sea el mayor y que cumpla con estos cánones que es a los 10, 11 años son niños súper desordenados, sí. pero ahí va dejando la semillita y hoy por hoy sí, es muy ordenada, es bastante perfeccionista, pero también a nivel El hijo, el de en medio, que varón, que es el sándwich, es el que más ordenado me salió, aún en edades pequeñas. Y lo ve y nunca se le inculcó el orden así, mire, por colores, por sectores, y sí salió así. Entonces, yo tengo como un, un híbrido de, de todo. Pues. Sí, ok. Fíjate que, eh,
1: para abonar ahí, en mi caso, algunas de las características algunas, sí. las cumple mucho mi hermano. Es hombre, me lleva tres años, me lleva lo mismo que tú le llevas a tu a hermana a Becky. A Becky. Y uh-huh. tú le llevas exactamente diez años a Valeria. Eh, Valeria y mi hermano le lleva diez años a Eduardo. Entonces. Uh-huh. Las diferencias de edades sí. son comunes, solo que somos dos hombres, una mujer. Líder, sí. Eh, Sin ser mandón autoritario, porque a veces leía que el hermano mayor a veces eh, quiere mandarlos a todos, ¿no? Mm-hmm. Porque se siente el, ay, el que ya sabe, el experimentado. Eh, sí hay hubo más conexión entre él y yo que entre él y mi hermano menor por la cercanía de edad creo yo que eso se da mucho pero sí estoy de acuerdo que somos muy diferentes y eso me lleva a hablar del hermano mediano porque normalmente las personalidades del mayor y el menor se terminan pareciendo más cuando son adultos, el de en medio termina siendo diferente y eso tiene una explicación. Según los estudios el hermano de en medio tiende a ser más alegre y diplomático es el pacificador Sí. es el más comprensivo, el cooperativo sí. y el que más se adapta sí. a veces puede ser competitivo porque va a intentar superar o imitar al hermano mayor el rasgo de personalidad que define el hijo del medio suele ser el opuesto al del hermano mayor o menor eh, yo me identifico, soy diferente a ambos En general, valora mucho la igualdad, por eso es increíble con habilidades sociales que ha aprendido negociando, empezando por la familia. Y esto los prepara para poder ser emprendedores de éxito. Gozan de un círculo cercano, pequeño de amigos, que representan una parte adicional de su familia. Hay una desventaja. Pueden desarrollar el síndrome del hermano mediano. Y esto sucede porque se puede llegar a sentir que nadie le hace caso y que sus padres no le quieren tanto como a sus hermanos. Esto pasa más cuando hay varios mayores y varios menores. Es decir, no es ni siquiera el jamón, sino que Ay, ya hay como
2: pan, queso, la lechuga. Le tocó ser, le ser por ahí el tomate a lo mejor. El tomate Ay, aguado. Ya. Pero fíjate que yo estoy sorprendida porque todo lo que acabas de decir... Mi hermana. lo Con tiene. mi hijo de en medio se llevan exactamente eh, la edad de que lo que ustedes dos acaban Así. de decir. Tres años. Tres años. Entre los dos primeros uh-huh. y, diez, y diez. Con el menor. Mónica. Es chistoso. igualito a que las dos sí, ecuaciones chistoso. que ustedes acaban de decir. Y qué curioso, nunca lo habíamos compartido. Sí. Y el de en medio tiene todas esas características. Es el más diferente. Hay más afinidad entre los dos extremos de hijos. Tiene un círculo de amigos del cual él no sale, que son sus amigos y sus compañeros de colegio, que hasta lo molestamos con que mejor compren todos en un condominio y un solo piso, porque todos pasan juntos. (risa) Eh, Es el pacificador. Y estoy como impactada de que cumple con todas las características y es muy competitivo. Muy competitivo, tal vez en su subconsciente, porque nunca se le estableció la derecha de tenés que ser como y sobre claro. todo que eran sexos diferentes. Ajá. Sí, fíjate que,
1: que sí, es hombre, impresionante. Mira. Yo sí me identifico muchísimo. Claro, en mi caso soy mujer y tal vez a las mujeres se nos da un poquito más eso de a ver, yo estoy al centro, eh, fulanito, contestale a mi mamá que tenés un de no contestar el teléfono uh-huh. o, o mira, mejor a contar esto a mi papá antes que te vaya a regañar o, y ahí va uno ahí te jalan uh-huh. y para allá y para allá entonces sí creo que asumimos ese rol en ciertas etapas, más que todo cuando uno crece y se vuelve más maduro y se vuelve tal vez más maternal, y como tal vez no tenés hijos todavía, andas viendo cómo cuidas al hermano. Volteas a ver para los dos lados, al mayor ajá. y al menor. Al menor?
0: Ajá. Ajá. Eh, ajá. Es que mi hermana cumple casi que con la mayoría, ¿eh? Ella es la conciliadora de ¿eh? Ella
1: es la que, ¡ah! Me peleé con los ex todo, decirle que ajá. no le vuelvo a hablar. No, no sé, tiene, sí. Pero
0: mi hermana lo que sí no tiene es competitiva, ella no. No, fíjate que en este caso yo te voy a decir algo y me llamó la atención estudiando este tema que qué padre, pero sí creo que uno se va dando cuenta ya que creces con la madurez. Yo siento que en mi caso personal con mi hermana ella buscó destacar en algo bien diferente a lo mío. Uh-huh. No fue en lo que yo, uh-huh. o sea, si la Ana Pau de chiquita, mi hermana no. Mi hermana era totalmente lo opuesto hacia mí. Entonces, mi mamá tenía en esa etapa dos niñas, pero bien, bien diferentes. Qué chivo. Hasta en la estatura, en el físico y en todo, niñas, vaya. Hasta en la manera de vestir, creo que en los juguetes, Moni. Yo me iba, va. Por las muñequitas estas que tienen cinturita y todas las barbas. Uh-huh. Y mi hermana se iba por la baby Yo era baby también. Entonces, éramos yo me vestía de una manera, mi hermana de otra. Un deporte, Becky de otro, o sea, siempre. ¿sí? Y los
2: papás tratan muchas veces cuando es el mismo sexo, como uh-huh. me pasó a mí con mi hermana, eh, nos, te tratan de... No, no igualar, pero sí a las dos nos metieron a los mismos deportes. Vaya, clases de tenis. A mí no me gustaba. Mi hermana fue la que hizo tenis. Después, clases de básquetbol medio nos metimos a un equipo de esos que hacían nada, hasta que ella se terminó quedando con tenis y yo me terminé quedando en gimnasia olímpica ella era más de las que cuidaba las muñecas y yo les cortaba el pelo y les ponía plumón en los ojos y, dejaba, y decía que ya estoy esperando que le crezca el pelo a la muñeca y mi mamá no, hija nunca le va a crecer, es una muñeca <risa> completamente diferentes sí. y hasta y nos empezaron a vestir igual chiquitas cosa que yo odié, odié Porque cada quien tiene su forma de vestirse, su forma de ser y su identidad. Y hasta la fecha tenemos gustos muy muy similares para vestirnos, pero ni a ella ni a mí nos gusta que nos diga que nos parecemos. Dicho y hecho. Vamos a regresar con la segunda
1: parte, niñas. Queda pendiente el hermano menor, sus características según los estudios psicológicos. Luego. Vamos a hablar del hijo único. ¿Dónde queda parado el hijo sí. único? Tiene muchas ventajas para la gente que dice, ay, que son egoístas y todo. No. Se puede dar a ambos extremos, pero está comprobado que incluso tienen un IQ más alto los hijos únicos que los que tienen hermanos. Pero también ah, les falta un poquito del lado social, de las habilidades sociales y es comprensible. Y por último, vamos a concluir qué tanto pesa este orden de nacimiento en tu personalidad. Ya volvemos. Estás escuchando el podcast La Mesa de las Mujeres Libres del Talk Show Liberadas. Ya regresamos. La personalidad según el orden de nacimiento en su familia. Ese es el tema de La Mesa de las Mujeres Libres de las características que según los expertos, psicoanalistas, sociólogos, etcétera, cumplen los que son hermanos mayores, los que somos el sándwich o de en medio, pero qué pasa con el que dicen que es el alma de la fiesta, no sé si eso siempre se cumple, qué pensará usted, qué es el chiquito, el consentido,
2: el rebelde, el más abierto, será algo de eso hay, mire, juzgue usted si es que tiene eh, hermano menor, yo en mi caso soy la menor, pero como les digo, hay dos añitos de diferencia, la flexibilidad de sus padres le facilita una libertad exquisita para fomentar su creatividad personal, hay un poco de eso suelen ser personas más cariñosas, encantadoras creativas, suelen tener ideas más revolucionarias, también hay algo de eso, practican deportes de riesgo y tienen mentalidades más abiertas, ay sí es cierto tienen más libertad que sus hermanos siendo más independientes. Es que a los hermanos mayores les toca picar piedra, abrir sí. ese. Es que tu, a tu hermana le dimos permiso para ir a la discoteca a los 16 y no te podemos dar antes a ti. Eh, presentan gran similitud con su hermano mayor, ya que ambos en los extremos son especiales, uno por ser el mayor y el otro por ser el bebé, también es cierto. Lo veo con mis hijos, encuentran su posición rápidamente y se sienten identificados con un lugar propio que les hace sentirse seguros. Y suelen escoger carreras como actores, comediantes, directores, escritores y carreras semejantes. No, no ahí sí creo no, que... No, no, mi hermana de comediante no, no tiene de comediante, nada. sí. <risas> Doctor, pues solo que a esto le llame usted actuación. O doctores y profesores. ¡Wow! Ajá. Mi hermana cumple varias de esas, la Valeria. ¿Qué, ¿Qué bueno hace trabajo. Valeria? Mira, te voy
0: a decir una cosa, la verdad. ¿Cuál por es la su profesión? Valeria, mi hermana, está casada, está embarazada de su, de su segundo bebé, estudió su carrera, pero ahorita no la está ejerciendo porque okay. está
2: dedicada a la... A, ¿Pero qué estudió? A... Y yo... Valeria estudió Ajá. nutrición. Ok, okay. Mi hermana. Y Yo Doctor. tengo una pregunta para ti. El hecho de ser tú la mayor... Cuando tú te refieres a tus hermanas, siempre les pones la connotación. Becky, mi hermana, Valeria, mi hermana. Te le pones el sabes el por qué? relación ¿Sabes? Y yo veo
0: que, que no no qué? sé si por cómo ellas viven en otro país, Moni, a la hora que yo me refiero de ellas, las personas aquí no como sabe. no las conocen mucho. ¿Quién es? Be- ah, eh, ¿quién es Becky mi hermana? Valeria mi hermana. Ah, dicen la sí. hermana de la Pau que está allá. Así yo me expreso. Valeria mi hermana. De ellas, mira, la Valeria a mí me tocó por ser la mayor, Pigalviadra. Tema de permisos, tema de notas, tema de muchas cosas. Yo creo que la Valeria ya agarró cansados a mis papás sí. y le o sea, ya no era tan difícil sacar un permiso, que se le que se le castigara a lo mejor porque se pasó cierto tiempo de llegar un poquito más tarde. No sé, mi hermana ya es de otra generación, diferente a la claro. mía, entonces creo que, que ojo, a mi mamá también le costó más con la Valeria. Eh, en el tema del controlar, porque mi hermana era como A mí me costó más con Yaluca. Total, ya no le contesto a mi mamá, ¿me entiendes? Del celular y mi mamá llorando, es que tu hermana, mira, que yo, mami, relájate. Era como la mediadora de aquí, mi hermana. Así es. Pero Laval sí, sí tuvo su pequeña época de de rebeldía, pero sí, todo fue más fácil.
1: Eso se cumple bastante. Eh, En mi caso, sí, ha sido el que más permisos ha sacado, desde quiero estudiar una maestría, hasta me quiero ir a tal viaje. Ah, Ese sí sí pedía y se le daba. Bien dicen concedía. que es verdad. Pide y se te será concedido. Pirates, se os dará. se os dará. Y os dará. El Yo era el bebé, el último. Y a mí y a mi hermano mayor notaba un poco más de miedo y te repensabas. Ay, ¿será sí. que será mucho pedir este regalo? O ¿será que no? Es que no puedo pedir este viaje. Mi chulis pidió todo y creo que del 100%, 90% se le concedieron. Y creo que eh, es una generación diferente. Sí. Son ya ni millennials, son oh, entre millennials, centennials, podríamos ponerlos. Mm-hmm. Son mucho más abiertos, son muy seguidos, en el caso de él, muy eh, pro esto de de ser bien polite, políticamente Mm. correcto, un poco del famoso walk culture, Mm ¿verdad? Se adapta, vive fuera, eh, él solito se ha aprendido eh, francés, habla alemán, habla inglés, habla ya te entiende el italiano, ¿sabes? Como que se quiere comer el mundo sí, y trabaja en eh, diseño o programación de
2: aplicaciones. Que es un trabajo claro, bien millennial, bien centennial, es que exacto. La y es nómada. Les ¿les que permite, es eso? que esa generación así es, o sea, les permite moverse de país sí. y buscar ese sueño de, de ser nómada y, en, y su, su realización está en eso, en, 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 en saber moverse, en saber que no es anclado a ningún lugar. En el caso de Ian Luca, que es, digamos, el que lleva 10 años con, con Priscila, muy similar que los permisos, ah, tal cosa, sí, sí, pero también era como un, no era un no era un mayor, obviamente es el menor, pero como había tanta brecha desde sí. el último hijo, uh-huh. tuvo que pedir muchos permisos porque la situación era diferente. No era lo mismo salir en la madrugada para mi hija mayor que 10 años después, entonces tuvo que volver a picar un poquito de piedra en ese sentido. ¿Y ha sido el mafiestero o no? Porque en mi caso ah, ¿sí? no. Ha sido el más fiestero, ha sido el que más ha viajado, ha sido el que, es que miren, me quiero ir a estudiar fuera, no sé cuándo. Va, está bueno. Sí, los permisos, algunos ya ni los pedía, pero pero sí, muy similar a lo que Mi hermana,
0: fíjate que la Valeria, sumamente, eh, no sé, como camaleones, se adaptan a todo. A todo. Nada les estresa. Ey, ¿qué hacemos esto? Mira, una, y me encantó un ejemplo que leímos, cuando tú vas a organizar un viaje con la familia, que esto, que lo otro. Eh, los últimos hermanos... Ay, no, la mayor. Ahí se encarga de todo. La que, ella llega feliz, se sienta, todo. O sea, como que son más... Y uno va aprendiendo
1: también de ellos a ser un poco más relajado. Sí. sí. Son tal vez menos pendientes del resto en cuanto a los detalles o hacer serviciales o a organizar. Ellos no se echan esa responsabilidad encima. Ellos uh-huh. solo llegan. Lo que sí es que son bien familiares porque sí, sí les gusta mucho compartir eh, en familia, digamos, y, y ese esa unión familiar tiende a ser importante para los chiquitos también, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos únicos? Y los hijos únicos hoy en día van siendo mayoría, entonces hay que tocarlo. Cuando usted decide ser padre o madre de un solo hijo, tiene todas las razones válidas del mundo, pero ha pensado en cómo esto puede afectar, que sea positivo o negativamente, a un niño si no se ponen límites. Y aquí hablábamos a veces del, del niño, del, del pequeño emperadorcito, uh-huh. como dice Mónica, ah, ¿no? Haces o sea, un niño egocéntrico con ese síndrome de emper- o de hijo único que puede llegar a ser un poquito narcisista o insoportable con sentido de grande pero ustedes saben que la ciencia ha comprobado que esos niños o niñas únicas tienen algunas capacidades superiores a
2: nivel intelectual no sabía fíjate no sabía fíjense mi esposo es hijo único Tu esposo es inmundo. Hay, hay mucho de lo primero que dijiste que sí se cumple porque socialmente no tiene muchos amigos Ajá. son bien solitarios es muy solitario es una persona muy muy solitaria él eh, es introvertido no es tímido es introvertido que mm. una vez hablamos la diferencia, la diferencia o sea el introvertido disfruta hacia adentro. hacia adentro no significa que esté aburrido en un lugar está disfrutando pero no lo externa eh, juega un deporte que es solitario. muy solitario es el, es muy, comple- muy de uno sí. que es el tenis o sea de uno a uno Eh, ¿Qué más? ¿Qué otra característica dice ahí? Suelen ser más comprometidos, Mm, muy inteligentes,
1: creativos. ¿Por qué? Porque pasaron tanto tiempo solo, que les tocó jugar solos, entonces ellos usaron mucho su imaginación. Suelen tener relaciones más positivas con los padres y más cercanas, obviamente es el único hijo. Y seguramente siguen las carreras profesionales de la familia. No sé si se cumple en tu caso. ¿ok? La desventaja, ya les hablé. Hijo único versus tener dos, tres, cuatro, cinco, mire, hay retos en cada caso, hay ventajas de cada caso, pero en general dicen que en el ámbito fundamental, el que es hijo único sobresale en creatividad e inteligencia, pero en personalidad, donde los hijos de múltiples hermanos tienden a ganar por goleada, dice el artículo, son más sociables, menos egoístas y tienden a tener mejores relaciones en general, pero esto no aplica para todo el mundo, usted sabrá lo que sí es que hay que considerar y así voy a concluir, que las investigaciones no tienen en cuenta factores sociales tan importantes y tan particulares como la educación que usted ha recibido el bienestar de sus papás la relación intrafamiliar cultura, país eh, religión y aunque el orden de nacimiento sí puede tener cierto impacto en la personalidad o la inteligencia, no olvidemos que existen factores biológicos relevantes con los que ya nacemos y que las relaciones entre padres e hijos y la crianza son variables mucho más influyentes para el desarrollo individual de cada uno. Con esto terminamos esta Mesa de Mujeres.
0: Gracias por escucharnos. ¿Ya nos sigues en las redes sociales? Si aún no lo haces, te invitamos a que nos busques como arroba liberadas tss y a que nos sintonices de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Tenemos el mejor contenido preparado para ti. ¿Deudas relacionales? Sobre este tema hablaremos en nuestro siguiente episodio. Hasta mañana.